0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علیہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی یفقه قولی صورت العراف آیت نمبر گیارہ سے ارشاد باری تعلی ہے وَلَقَدْ سونا کم سمنا سدو سولہ سلمی کم سج دی اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحان تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے مبارک کے ساتھ چپکتے گارے سے پیدا فرما کر انہیں ٹھیک ٹھیک انسانی صورت عطا کر دی اور ان میں روح پھونک دی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے آدم کے آگے سجدہ کریں تو سارے فرشتوں نے اللہ تعالی کی بات سنی اور اطاعت کی سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ تم مسور اور یقیناً یا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا خلقنا خلق کا اصل معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز کو بنانا جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو ایگزٹ نہ کرتی ہو اس کا صحیح خاکہ بنانا اور پھر اس کو وجود میں لانا تو اس معنی میں خالق اصل میں صرف اللہ سبحانہ و ہیں کہ انہوں نے ہی عدم سے انسانوں کو اور باقی چیزوں کو پیدا کیا کسی چیز کا کوئی خاکہ بنانے کوئی ڈیزائن بنانے کے لیے بھی خلاقہ کا لفظ آتا ہے اور یہ مخلوق بھی کر سکتی ہے جیسے عیسی علیہ السلام نے کہا تھا انی اخل القم نقین کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح بناتا ہوں خاکہ بناتا ہوں یا پھر اس جیسی کوئی چیز بناتا ہوں پھر اس میں روح پھونکتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے پیدائش کے تین مراحل کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں ایک خالق ایک برا آ اور ایک سورا اور ان تینوں کا ذکر کٹھا بھی آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ناموں اور صفات میں ہو اللہ الخالق الباری المصور وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے گھڑنے والا ہے باری صورت بنانے والا ہے یہ تینوں الفاظ اگر الگ الگ آئیں تو اس کا معنی صرف پیدا کرنے والا ہی کیا جاتا ہے اور اکٹھے آئے تو کچھ فرق آتا ہے تو یہاں مطلب کیا ہے کہ ولاق ادخلق نا کم مصور کہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا پھر ہم نے تمہیں صورت دی یعنی تمہیں پیدا کیا اور یہاں کم سے مراد کون ہے ایک مانا کیا گیا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر انہیں ایک صورت دے کر انہیں پیدا کیا اور کم کی زمیر اس لیے آئی ہے کہ وہ تمام اولاد آدم کے نمائندے ہیں وہ تمام بشریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ مراد آدم علیہ السلام بھی اور ان کی اولاد بھی ہے یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مادے سے تخلیق کی وہی اوریجن ہے تم سب کی اور پھر ہم نے تمہیں بہترین صورت بہترین شکل بہترین قد و قامت عطا کی اور تمہیں پیدا کیا ایک اور مانا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا اور تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں صورت دی ثم خلق نہ کم آبا و اجداد کو پیدا کیا اور تمہیں شکل و صورت بھی عطا کی اکرما کہتے ہیں کہ خلق یعنی مردوں کی پشتوں میں تمہیں پیدا کیا مرد کے مادے کی طرف اشارہ تم ماں پھر تمہاری جو صورت تھی وہ تمہارے ماں کے پیٹ میں بنائی خلقنا باپ کی طرف اشارہ ہے اور سب ماں کی طرف بہرحال آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمائی ہے اور ان کو شکل بھی خود دی ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ, اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی پس بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں ان میں سے کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہیں کچھ سیاہ فام ہے اور کچھ اس کے درمیان اسی طرح کچھ خبیث ہیں کچھ عمدہ ہیں کچھ نرم ہے کچھ غمگین ہیں کچھ ان کے درمیان تو اللہ نے جیسے چاہا انسان کو بنایا بہرحال یہ بات مانی ہوئی ہے کہ بنایا اللہ ہی نے ہے اور اپنے ہاتھ سے بنایا آدم کو تو اس لیے یہ جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ یعنی بندر سے ایوالو کیا وہ بادرست نہیں ہے کیونکہ خلق کم یعنی ہم نے تمہاری شکل بنائی اور تمہیں صورت بخشی ثم قلنا لا اکتس جدول آدم پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ایسا کیوں کہا گیا انسان کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ انسان ایک قابل احترام مخلوق ہے اس کا ایک مقام ایک فضیلت ہے اور انسانیت کے لیے یہ ایک انعام بھی ہے ایک تحفہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی بغیر کسی عبادت یا کسی بھی چیز کے ان کو سجدہ کروایا ایک توتا ہے نا کہ انسان کوئی کارنامہ کرتا ہے پھر اس کے سلے میں اس کو کچھ ملتا ہے اور ایک ہے کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا بطور تحفہ اس کو ملتا ہے ایک خوشخبری کہ اس کو کوئی چیز ملتی تو یہاں آدم علیہ السلام نے ابھی کچھ کیا نہیں تھا تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اکرام تھا اور ایک عزت بخشنا تھا اور ایک توفہ تھا کہ فرشتوں کے ذریعے آدم کو سجدہ ہے۔ اور یہاں سجدہ جو ہے حقیقی معنوں میں ہی ہے کہ باقاعدہ وہ جکے تھے جیسے کوئی خوشو خضو کے ساتھ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے یہاں اسے مراد رکو نہیں ہے سجدہ باقاعدہ سجدہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا تھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں تو تم اس کے آگے جھکنا اور اس کا ذکر صورت الحجر میں آتا ہے وہ اس قالا ربو کل ملا اکتی این خالق ام بشرن منسلس من عم مصنون مِنْ فا سب وی تو فخی روحی فقا لہ ساجدین اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں کھنکتی مٹی سے بدبودار کیچڑ سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے درست کر لوں فیداس ہوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا فقاؤ کا مطلب ہوتا گرنا وقاع سے لہو ساجدین یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے سے اپنا پلان بتا دیا اور پہلے سے ہی حکم دے دیا کہ جب یہ ہو جائے تو تم نے یہ کرنا ہے اس کے آگے جُک جانا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی اور جو مقام دیا اور فرشتوں جیسی معصوم مخلوق سے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں ان سے سجدہ کروایا انسان کے آگے تو جواباً انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں گزارے اور اس کی نافرمانی نہ کرے اس کو ناراض نہ کرے انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی اور پھر یہ انسان کی ذلت ہے کہ انسان غیر اللہ کے آگے چکے اسی لیے شرک کو بہت بڑا گنا کہا گیا ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ ہم اللہ کے آگے چُکے نہ کہ ہم جس نے ہمیں اتنی عزت دی اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے چکتے رہے. ف سجا تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لم یقین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا کیوں تکبر کی وجہ سے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو آدم سے بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے? جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منع کس چیز نے تجھ کو منع کیا اور یہ ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے کیسے تو نے یہ سوچ لیا تُو نے ایسا کیوں نہ کیا اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے میں نے تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا اس امر تک جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، یہ میرا حکم تھا تو اس کے آگے سجدہ کرنا تو اللہ کا حکم تھا اور ابلیس کو اس کی اطاعت کرنے چاہیے تھی اس بات کو ماننا چاہیے تھا اچھا ابلیس تو جنوں میں سے تھا کان امین الجن قرآن مجید میں واضح طور پہ آتا ہے لیکن اسے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا ایسے ہی ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابلیس شاید فرشتوں میں سے تھا اور پھر اس نے شاید نافرمانی کی تو وہ شیطان بن گیا وغیر. نو یہ الگ مخلوق ہے وہ الگ مخلوق ہے اس مخلوق کو بھی حکم دیا گیا اس مخلوق کو بھی حکم دیا گیا اتنی عزت دی گئی کہ فرشتوں کے علاوہ جنات کو بھی اس کے تابع کیا گیا اور جی عجیب بات ہے کہ لوگ جنات کے آگے بھی جھکتے ہیں اور جنات سے بھی ڈرتے ہیں اور ان سے بھی مروب ہوتے ہیں اور ان کو اپنے سے بڑی چیز سمجھتے ہیں کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرتے ٹھیک ہے ڈر تو سے بھی انسان ڈرتا بچھو سے بھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس سے ڈرتا وہ ڈرنا گناہ نہیں ہے یعنی اس اعتبار سے ڈرنا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان ایسا دے دیں گے یعنی ایک ہے تبہی خوف نیچرل ایک ہے کسی جن سے یا انسان سے یا بت سے یا کسی سے بھی ایسا ڈرنا کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے وہ بنا ہے جیسے آدم علیہ السلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں تمام انسانوں کو ایسے ہی ابلیس ریپرزینٹ کر رہا ہے تمام جنات کو تو اس آیت سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی بطور خاص مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا تھا اس امرتو تجھے میں نے حکم دیا تھا کالا انا خیر من ہوں اب اپنی وجہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے اس کے آگے نہیں چکا یعنی ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ علماء کہتے ہیں کہ جس چیز نے اس کو سجدہ نہ کرنے کی طرح مجبور کیا وہ اس کا تکبر اور حسد تھا کہ میں بڑی چیز انا خیرون میں زیادہ بہتر ہوں میں زیادہ اچھا ہوں اور یہ چیز یہ تکبر ابلیس کے اندر چھپا ہوا تھا جس کا کسی اور کو نہیں پتا تھا تو جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے نہیں مانا تو وہ منہ کے رستے تکبر باہر آ گیا واضح ہو گیا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک عجب نظام ہے کہ بعض اوقات انسان اندر سے کچھ ہوتا ہے باہر سے کچھ ہوتا ہے اس کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے اور وہ اپنی زبان سے اپنی بڑی صفائیاں دیتا رہتا ہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں یہ نہیں کرتا میں وہ نہیں کرتا بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو اللہ سمانا اسی سے اس کو آزما لیتا ہے اور اس کو کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے کسی ایسی سچویشن میں لا کھڑا کرتا ہے کہ جو اس کا سچ ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے جو اس کی حقیقت ہوتی ہے باہر آ جاتی ہے جیسے عبداللہ بن اوبئی اس کا آپ دیکھیں ایک کردار کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا لوگوں توجہ سے بات سنو اللہ کے نبی تم سے مخاطب ہیں اس طرح کی باتیں کرتا لیکن مختلف مواقع پر آپ کی پیٹ پیچھے اس نے آپ کے بارے میں کیسے کیسے ریمارکس دیے اور کیسی کیسی باتیں کی جو حسد اس کے اندر چھپا ہوا تھا وہ باہر آ گیا تو انسان کو ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں انسان جو اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دیتا ہے سچائی بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور انسان کا شر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور زبان کے کہنے سے بات نہیں بنتی انسان کی سچائی تو اس کا عمل بتاتا ہے ایک وائبز ہوتی ہیں انسان تو کیا جانور محسوس کر لیتے کون ہم سے محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا کون ہمارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے یعنی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں تو ابلیس کا انکار جو تھا کفر کی وجہ سے نہیں تھا کیونکہ بعض لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے اس کا انکار کبر کی وجہ سے تھا تکبر کی وجہ سے تھا تو اس نے انا خیر و من ہو کو ایک بہانہ بنایا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو اس انکار کی وجہ سے اس اعتراض کی وجہ سے وہ ایک طرف سے کافی ٹھہرا اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس کو ریگریٹس بھی ہوئیں لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا اپنی ڈٹائی پہ جمع رہا ایک کہاوتی بیان کی جاتی ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کا اصل سورس کیا ہے کہ ابلیس مس علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے میں معافی چاہتا ہوں تو مس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ابلیس کو معاف کر دیا جب معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شرط پر اور وہ یہ کہ جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرے انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا یعنی بعض اوقات انسان کے اندر کی جو برائی ہوتی ہے نا جب تک وہ خود ارادہ نہیں کرتا نا کہ میں نے اس سے نکلنا ہے سچی توبہ بھی یہی ہوتی ہے اصل میں اور توبہ کی شرائط میں صحیح بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا سب سے پہلے تو اعتراف کرے پھر یہ کہ جو کام وہ نہیں کر رہا اس کو کرنا شروع کرے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کو ادا کرے یعنی حق ادا کیے بغیر کہنا کہ معاف کر دیں مجھے تو ایسے تو بات نہیں بنتی ابن مسود کہتے ہیں جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلا کے کہتا ہے ہائے شیطان کی ہلاکت اللہ نے ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے اطاعت کی سو اس کے لیے جنت ہے اور اس نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی میرے لیے آگ ہے یہ بھی پتا ہے دیکھیں اللہ تعالی سے براہ راست بات کر رہا ہے اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا وہ اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا تھا یہ میں نہیں مانوں گا فار سچ اینڈ سچ ریزن آپ دیکھیے کہ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہیں ہماری زندگیوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس پہ ہم اڑ جائیں اللہ کے حکم کے آگے کہ یہ میں نہیں کر سکتی دین کی یہ بات مجھے بہت مشکل لگتی باقی میں کر لوں گی کچھ لوگوں نے پک اینڈ چوز کیا وہ تھا نا کچھ چیزوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے کچھ کو لے لیتے ہیں مثلا کچھ لوگ ہیں عبادات کو لے لیتے ہیں اور حقوق العباد سے بالکل غافل ہوتے ہیں کچھ لوگ حقوق و کو لے لیتے ہیں عبادات سے قافل ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ اس میں سے چوز کرتے ہیں کچھ اس میں سے کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا ایک دین بنا کے اس پر چل رہے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عبادات بھی فرض کیا کچھ حلال کچھ حرام کچھ بندوں کے حقوق کچھ جانوروں کے یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں یعنی کہ اگر کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ہو رہی تو شرمندگی ہونی چاہیے انسان کے اندر توبہ ہونی چاہیے ڈٹائی نہیں ہونی چاہیے اپنی بات کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے کیونکہ انسان کی سعادت اتاد میں ہے سجدے میں ہے جھکنے میں ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی انسان اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے خلقتنی من نارم و خلقتہو من تین مزید تعبیل پیش کرتا ہے مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا گویا اس کے خیال میں آگ مٹی سے افضل ہے اور اس کے خیال میں افضل کو ادنا کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے یہ اس کا اپنا خیال تھا دونوں کو اللہ نے بنایا اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ واقعی آگ مٹی سے بہتر ہے آگ تو جلاتی ہے اور مٹی تو اگاتی ہے بڑھاتی ہے اور صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں یہ بات ویسے تو پتا چلتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے لیے بیان کیا گئی یعنی مٹی تو اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ شیطان نے کتنی غلطیاں کی سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے برتر کمتر کی تقسیم میں پڑ گیا یہ بہتر ہے یہ نہیں ہے یہ کیسا ہے یہ ویسا ہے پھر اس کا یہ خیال کے برتر کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا یہ بھی اس کا اپنا ہی خیال تھا کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جاتا نا تو پھر برتر کمتر کی بات نہیں رہتی پھر حکم کی بات ہوتی ہے پھر تیسری بات یہ کہ خود کو آدم سے خود ہی بہتر سمجھ لیا حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اصول تو وہی وہ بہتر ہے پھر اور یہاں پر اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا یعنی عموماً یہی ہوتا ہے نا انسان جب اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنی بڑائی جتاتا ہے تو وہ صرف ایک پہلو کو لے رہا ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے باقی وہ جو دوسرے کی خوبیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں یا نہیں پتا ہوتی وہ کمپیرزن میں نہیں آتی پھر چوتھی بات یہ کہ ابلیس نے خود سے ہی یہ سمجھ لیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ ابلیس نے خیال کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے اور یہ نہ جانا کہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ فضیلت دیتا ہے اللہ نے مٹی کو آگ پر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت دی یعنی اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اللہ کی نگاہ میں کون سی چیز بڑی ہے اچھا اب یہاں اس دنیا میں ہم نے بھی کچھ اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کے بڑا ہونے کے کچھ کرائیٹیریا بنا لیے ہیں کچھ سٹینڈرڈ رکھ لیے ہیں کہ جو یہاں تک پہنچے گا جو یہاں تک کمائے گا جو یہاں تک بنائے گا وہ دوسروں سے بہتر ہو جائے گا اور پھر اس سے کتنے مروب ہو جاتے ہیں یعنی اگر کسی نے دولت کو بڑے پن کا معیار بنایا ہوا نا تو وہ جس دولت مند کو دیکھے گا اس کے آگے جھک جائے گا اس کے لیے پھر بڑائی کا معیار وہ بن جائے گا تو اسی طرح اگر کسی نے خوبصورتی کو بڑائی کا معیار بنایا ہوا ہے تو وہ خوبصورت کے آگے جگ جائے گا اس کے آگے کمزور پڑ جائے گا اسی طرح باقی چیزیں تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی ویکنس ہوتی ہے لیکن ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت والا انسان کون ہے اور وہ ہے ان نہ اکرم اکم ان کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو مٹی سے بنایا تو مٹی کے اندر کئی چیزیں ہیں مٹی کے اندر ایک توازن ہے بیٹھ جاتی اڑتی ہے نا خاک تو بیٹھ جاتی آج بھی ان کی ساری کی صفت ہے اسی وجہ سے انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں ایک توازن بھی آ جاتا ہے ایک برتباری بھی ہوتی ہے صبر آ جاتا ہے اور پھر توبہ کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی جبکہ اس کے مقابلے میں آگ میں آپ دیکھیں ایک تیش ہے تیزی ہے اور اوپر جانے کی بلندی کی طرف جانے کی خصوصیت ہے مٹی جو ہے وہ چیزوں کو جوڑ دیتی ہے میں جوڑنے کی صلاحیت ہے مٹی سے کوئی چیز بنائی جائے یا مٹی کہیں چپکائی جائے لگائی جائے پھر اسی طرح مٹی درختوں نباتات کو اگانے کا ذریعہ ہے جبکہ آگ ان سب کو جلانے کا ذریعہ ہے جنت کی چیزوں میں مٹی کا ذکر تو ہے لیکن آگ کا ذکر نہیں ہے کہ جنت میں آگ بھی ہوگی تو یہ کہ آگ عذاب کے لیے ہے جہنم کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ آگ ہے جبکہ مٹی جو ہے وہ عذاب کا سبب نہیں ہے مٹی پہ نماز بھی ہو سکتی ہے تہارت بھی تیمم ہوتا ہے بے شمار فائدے ہیں اس کے خیر اس وقت یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن صرف چند حقائق ہیں اس لیے ذکر کر دینا ابلیس نے یہ ساری باتیں سوچی نہیں ان پہ غور نہیں کیا اور بس صرف چونکہ میں آگ سے پیدا ہوں اس لیے آگ بہتر ہے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے ہی خیال اور اپنی ہی سوچ اور اپنی رائے کو درست نہیں سمجھنا چاہیے دوسرے کی بات کو بھی توجہ سے سننا چاہیے خصوصاً اختلاف کے موقع پر اس میں possibility ہو سکتی کہ دوسرا ہی صحیح ہو اور میں جو آج تک نظریہ قائم کیے ہوئے ہوں لوگوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو اپنی غلطی کو مان لینا اور اس کو سمجھ جانا یہ غلمندی ہے سادر جی سے رلیٹڈ ایک خیال آ رہا تھا یہی بات کہ ان خیروم منہ اور اس چیز ڈل آف وار ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ شوہر اور بیوی بی کے متعلق یعنی اگر بیوی بی کو حکم دیا جاتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو شوہر کو کرے تو اس پہ بڑی بحث جو ایک ہوتی ہے بعض اوقات خواتین کسی چیز پہ آتی ہیں اول تو یہ کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا نوئنگ دا نیچر آف ہیومن بینگس دوسری بات یہ کہ اس پہ پھر جو بحث واحضہ یا تکرار ہوتی ہے وہ اسی چیز کا طرح سے ریفلیکشن ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص یا ایک شوہر یا ایک بی بی اپنی کوالٹی یا دوسرے کی کوالٹی کو دیکھ کے آپ ایک اتنی بڑی ایک حدیث کی بات کو بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں وچ از نوٹ رائٹ اس میں بھی پروو یہی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اصل میں عورتیں نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں ہمارا یہ درجہ نہیں بہتر ہم کیوں وہ کریں اس سائز سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ سب سے پہلا گنا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ تکبر تھا اور تکبر ایسی چیز ہے کہ اگر رائی کے دانے برابر بھی دل میں رہتا ہو تو جنت میں داخلہ مشکل ہے پھر اسی طرح یہ کہ ابلیس کا بس ایک جملہ جو ہے نا اناخیرو مینو یہ اس کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنا تو یہ جملہ جو ہے اور یہ کانسیپٹ جو ہے انا اناخیرو مینو کسی سے بھی انسان اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے تباہ کنا انسان کے لیے جب کہیں بھی آپ کو یہ آئے نا کہ میں اس سے زیادہ نیک ہوں میں اس سے زیادہ بہتر ہوں تو فوراً سوچیں کہ مجھے کیا پتا اس کے اندر اور کون سی کوالٹیز ہیں کہ جو مجھ سے ہزار درجے آگے تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کون کہاں کڑا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ چار لفظ جو ہے نا یہ ہلاک کرنے والے ہیں. انا انا کا لفظ میں 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 دوسرا لی میرے لیے الح لی ملک و مصر اور اندی کالا ان تی تو اللہ علم اندی اس نے کہا بے شک میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے میرے پاس ہے میرے لیے ہے میں ہوں اور نحن, نحن علو قوتن ہم بڑی چیز ہم قوت والے ہیں جس انسان کے دل میں اللہ تعالی کی عزت اور شرف اور کرامت یعنی کہ عزت ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اپنی عزت ڈھونڈتا ہے اور چیزوں میں نہیں ڈھونڈتا یعنی دنیا میں ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے اور وہ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو عزت ملے تو یہ یاد رکھے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے اگر وقتی طور پر کوئی آپ سے اس پر ناراض بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو بھی اس پر صبر سے کام لے بلاک للمتقین انجام متقیوں کا ہی اچھا ہونے والا ہے اس سے گھبرائیں نہیں کہ میں نے حجاب کر لیا یا میں نے اللہ کی بات کو مان لی تو پھر میری عزت نہیں ہوگی لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے یا میرا مزاق اڑائیں گے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کے اوپر امتحان آئے اور لوگ ایسا سمجھے لیکن تھوڑی دنوں میں سچائی کھل جائے گی آپ اصل میں کیا اگر آپ کے اندر بھی خیر ہے یعنی اگر آپ نے صرف حجاب ہی اوڑا ہوا اور باقی کچھ نہیں کیا تو وہ پھر اور بات ہے لیکن اگر آپ ظاہر باطن دونوں طرح اللہ کا حکم مانتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن و سنت کا حکم جہاں پر آ جائیں اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور قیاس اور خیال اور رائے وہ پیچھے چھوڑ دینا چاہیے پھر ہمارا ذوق ہماری پسند ہماری خواہش میٹر نہیں کرتی اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ شرک کی بنیادی قیاس پر ہے یعنی وہم و گمان پر بتا نے وہ فرمایا پھر اس سے اتر جا سو تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے لہذا نکل جا بے شک تو ضلیل ہونے والوں میں سے ہے کالفا حبت منہا ہباتا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بے اختیاری کی حالت میں نیچے اترانا جیسے پتھر کو بلندی سے لڑکایا جائے نا یعنی آپ رکھے اس کو سٹیپ کسی جگہ تو وہ رک نہیں سکتا بے اختیار ہے لڑکتا آئے گا لڑکتا آئے گا وداؤٹ چائز منہا منہا سے مراد کیا ہا کیا ہے بازنے کا جنت ہے اور باز نے اس مقام کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کو ملکوت آلہ میں حاصل تھا وہ جو کہتے ہیں نا نام کے ساتھ وہ باقی فرشتوں کے ساتھ تھا اس مقام سے نیچے اتر گیا فما یقون تکبر افیحا تیرے یہ شاعن شان نہیں کہ جنت میں رہ کے تکبر کرے فی کیونکہ جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے اللہ کی ایسی خبیث مخلوق کے لیے نہیں ہے فخرج نکل جا ان کا بن <السَّاغِرِين> حقیقت میں تو زلیل ہونے والوں میں سے ساغر کی جمع ہے ساغرین ساغر کہتے ہیں اس کو جو ذلت اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے یعنی تو اپنی ذلت کا خود باعث ہے یعنی جس عزت کا تو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو اس کے اہل نہیں ہے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے اور شیطان جو تھا یہ ابلیس جو تھا وہ زلت کے ساتھ ساتھ لانت کا بھی مستحق تھا جس سورت سعد میں آتا ہے نا کالا فخرا فن کا رجیم و انع کا لانتی الائم دین نکل جائے یہاں سے یقیناً تو مردود ہے رجیم مردود دتکارا ہوا اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لانت رہے گی تو رحمت سے محروم ہے تو اس سائز سے جو بات بہت اچھی طرح واضح ہوتی وہ یہ کہ تکبر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا یہ انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے عزت اللہ کے ہاں تلاش کرے اللہ کی اطاعت کر کے اور پھر جو تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہے ان اللین یس تقبیر ان عبادتی سید خلون جہنما داخرین کبریائی جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے اصل میں بڑا تو اللہ ہی ہے اللہ اکبر اور جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک موقع پر آپ نے جب یہ فرمایا تو ایک آدمی بولا ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں جوتی اچھی ہو آپ نے فرمایا اللہ جمیل اور جمالی کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق سے منہ مو مڑنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے یعنی ایک طرف اللہ کی اطاط نہ کرنا دوسری طرف بندوں کے ساتھ بگاڑ کے رکھنا تکبر اہل جہنم کی واضح صفت ہے واضح علامت ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اور جنت کا آپس میں جھگڑا ہوا آگ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے تو متکبرین جہنم جائیں گے اور جو آرزی کرنے والے وہ جنت کی طرف جائیں گے اور متقبرین قیامت کے دن چیوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے